0: en fin, todas, todas. It, Porque todas tenemos algo que contar Algo por decir, algo por gritar Soy Joana Saldúa
1: Y yo, la Usage Y solladas y soñadas son esas ganas de compartirnos
0: entre todas Energía positiva Y por qué no empoderarnos aún más Aunque ya todas sabemos que obvio We, we can, can do it, it. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Solladas y Soñadas, yo soy Lau. Yo soy Joa y hoy les traemos un tema fuera de este plano. ¿Qué pensarían si les decimos que conociendo su luz pueden lograr todo lo que deseen? Pues de eso viene a hablarnos Jenny Queicedo. Ella es maestra en reiki angelical, terapeuta angelical, angeóloga y sanadora cuántica angelical. Bienvenida Jenny y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, buenas noches, Joana, Laura, gracias a ustedes. Feliz y honrada de estar en este espacio tan hermoso con estas maravillosas mujeres, de verdad, muy, muy feliz de estar acá.
1: No, Jenny, nosotras somos las que estamos muy, muy contentas. Yo te cuento que hemos tenido episodios en los que preferimos guardar como nuestras posturas, pero yo aquí te voy a decir que este tema a mí me apasiona demasiado, me encanta, creo demasiado, entonces, bueno, muy feliz de tenerte acá. ¿Y qué te parece si empezamos y nos cuentas eh, pues, ¿cómo empezaste o cómo descubriste ese llamado? ¿Cómo te diste cuenta que, que tenías este don?
2: Bueno, mira, realmente en este momento de mi vida me doy cuenta que cuando me permití dar el sí al cambio y al camino espiritual eh, me trajeron hacia donde estoy en este momento Yo comencé con un proceso personal eh, estaba eh, trabajando y bueno, en ese momento tenía un tema muy, muy complicado eh, a nivel personal, a nivel de amor propio y decidí buscar ayuda porque dije, bueno, esta situación no me puede quedar grande eh, y cuando empiezo a buscar ayuda la encuentro desde el lado espiritual y a mí siempre me han gustado los ángeles, siempre, siempre, siempre he tenido una conexión hermosa con ellos y Comienzo mi proceso eh, espiritual de este cambio interior y cuando eh, comencé a, a aprender, a practicarlo en mi vida, en un momento dije, quiero hacer esto y me encantaría ayudar a muchos corazones, especialmente mujeres, no es que los hombres no estén invitados, claro que sí, pero en ese momento era mi objetivo, sin pensar que iba a quedar aquí, iba a estar aquí como terapeuta y bueno, así fue, eh, le di el sí a este camino espiritual, le di el sí a los ángeles y ellos voltearon mi vida de una manera amorosa, fuerte y me mostraron y me colocaron las cosas eh, al frente. Comencé a estudiar, comencé a prepararme hasta cuando ya eh, me dijeron, listo, ya estás lista y me lancé al agua. Y pues no, la respuesta ha sido maravillosa porque pues realmente yo siempre les digo a ellos que coloquen en mi camino... Aquellos corazones que saben que este corazón puede sanar, entonces desde allí comienza, desde una experiencia y un proceso
0: personal. Qué linda historia, yo siento que eh, muchas veces eh, tenemos que pasar por situaciones difíciles como para empezar un proceso nuevo y un nuevo camino y me gusta mucho esto que nos cuentas. Yo sé que muchas personas hablan so y conocen sobre los ángeles y creen mucho en los ángeles, pero yo quisiera que tú nos contaras pues quiénes son estos seres que llamamos ángeles. Claro que sí, mira, los ángeles son
2: literal mensajeros de Dios, son estos hermosos seres creados por la divinidad para ayudarnos a cumplir nuestro propósito de alma y nuestro propósito divino, es decir que nosotros no estamos aquí solo si es que Dios nos haya mandado como vaya usted y haga solo el trabajo, ¿no?, tenemos muchas guías y muchas ayudas y en parte de esos son los ángeles ellos eh, son una fuente de energía hermosa que están con nosotros apoyándonos en todos los procesos de sanación y crecimiento pero asimismo ellos respetan nuestro libre albedrío no interfieren en nuestro plan de alma ni en nuestro propósito de vida y lo único que hacen es acompañarnos, ayudarnos y de la manera más amorosa poder eh, asesorarnos orarnos y ver las cosas desde un punto de vista como ellos lo ven, desde el amor. Los ángeles no juzgan, no te dicen qué hacer o qué no hacer, porque, vuelvo y te digo, ellos, ellos respetan el libre albedrío, pero están allí totalmente dispuestos y disponibles a ayudarnos absolutamente en todo, desde eh, buscar parqueadero. Encontrar unas llaves hasta algo mucho más fuerte como procesos de sanación o procesos mucho más importantes. Para ellos no hay algo eh, fácil o difícil, ellos siempre van a tener la disposición y van a estar allí listos para ayudarnos cuando nosotros se los solicitemos.
1: Perfecto, Jenny. El libre albedrío es no es más que una libre elección, ¿no? O sea, uno tiene como la decisión de tomar un buen camino o irse por un mal camino, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto o qué, sobre qué condiciones eh, se basan pues, los ángeles para ayudarnos, como para guiarnos?
2: Sí, mira, hay unas condiciones, si lo pudiéramos llamar de, de esa manera, y bueno, una de las condiciones es... Primero, lo que nosotros estemos solicitando no puede interferir en nuestro propósito divino de alma. Nosotros antes de llegar a esta vida eh, tenemos un propósito y a veces nosotros queremos algo, pero definitivamente hacia allá no es nuestro camino, entonces ellos no pueden interferir y tampoco pueden intervenir. Eso es uno. Dos, eh, no podemos, eh, ellos no van a, a, a interferir en nuestro libre albedrío, como te decía, nosotros somos los que decidimos si lo hacemos o no y ellos no nos van a juzgar, no se van a poner bravos, absolutamente nada, independiente de las decisiones que nosotros tomamos, siempre van a estar allí para ayudarnos. Lo otro es que la intención no debe afectar a nadie más. Que a veces es cuando nosotros pedimos ayuda, queremos que la otra persona cambie o que otra persona tenga eh, que por favor eh, haga esto para yo sentirme mejor. No, la ayuda siempre es desde nuestro corazón y sin afectar eh, otra alma u otra vida porque allí ellos van a decir que no. Y lo otro es que la intención venga del corazón y ese corazón es que venga la intención desde el amor, desde el bienestar y no desde el ego. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo eh, una relación de pareja, vamos a suponer, esa relación es cuál va a ser ese bienestar que estoy sintiendo y estoy totalmente dispuesta a recibir lo que la divinidad desee traerme y no pedir cómo tiene que ser así, porque allí es donde está interfiriendo el ego. Si se cumplen esos requisitos, los ángeles siempre van a estar ayudándonos en todos los procesos, como te decía antes, pequeño o grande, para ellos no, no, no interesa, pero siempre van a estar allí como estos seres de luz acompañándonos
0: en todo momento. Yo acá te quisiera preguntar, no sé si a ustedes en algún momento les ha pasado, que no se pasan por una situación y empiezan a recibir señales de que no, o sea, de no ir por cierto camino. Hay ciertas señales que te envían para que no hagas ciertas cosas. ¿Tú crees que ahí en ese tipo de momentos interfieren los ángeles? Sí, porque el único, eso,
2: eh, gracias por la pregunta, es la única razón o el único momento en los que ellos interfieren sin que nosotros se lo solicitemos, es cuando nosotros estamos en peligro de muerte y no es el momento de regresar a la casa del padre. Es el único momento. Por eso hay situaciones donde tú dices... Eh, hay gente que se salve de un accidente por ejemplo, hay gente que pasa cosas muy fuertes y dice, no sé aquí mis ángeles me salvaron y es porque allí está tú, eh, no solo tu ángel de la guarda, sino todos los seres que están a tu lado ayudándote cuando no es momento de llegar allá, entonces como dices tú puede ser que te dicen no vaya para allá es porque te están previniendo puedes, puedes sufrir algún accidente, algo que te vaya a hacer daño y es la única en el único momento donde ellos interfieren, de resto ellos no interfieren en nuestras decisiones ni nada porque respetan
0: como te digo esas decisiones nuestras.
2: Perfecto
0: y yo quisiera saber eh, si existen maneras para incluir a los ángeles en nuestro diario vivir, ¿existen algunas estrategias que podamos utilizar? Claro
2: que sí, mira yo siempre digo que más que conocer de los ángeles, más que conocer eh, que Rafael es de sanación, o Samuel es de amor propio, o que Belita prendo, es cómo podemos trabajar con la energía de ellos. Y cuando hablamos de incluirlos en nuestra vida es, ¿qué haría eh, este ángel en esta situación? Entonces, eh, vamos a hablar un tema, por ejemplo, de sanación. ¿Qué haría Rafael? Rafael siempre va a hablar desde el amor siempre va a ser con la fe con la confianza que todo va a salir bien y cuando nosotros empezamos a actuar desde lo que nuestros ángeles harían que es desde ese amor profundo ahí empezamos a incluirlos, a ellos en nuestras vidas y allí nosotros podemos pedir la presencia de algún arcángel en especial para que le digamos estoy en este proceso eh, quiero hacer las cosas bien y necesito por favor que me ayudes y me guíes, ellos lo van a hacer esa es la manera en que nosotros los podemos eh, incluir en nuestra vida trabajando en lo, que, eh, en lo que ellos profesan y realmente haciendo lo que ellos constantemente nos muestran, que es ese amor infinito, esa, esa fe, esa confianza, ese respeto, todo eh, del desde el mayor bien eh, elevado. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con cada uno de los arcángeles, con cada uno de los aspectos de nuestra vida, con cada una de sus enseñanzas, de esa manera nosotros estamos trabajando con ellos día a día y le estamos abriendo como esa puerta a ellos para que estén más con
1: nosotros, estén más presentes y pues obviamente nos puedan ayudar muchísimo más. Súper importante tener la compañía, ¿no? Porque pues así uno ve también personas tal vez que les va siempre bien o que pues uno ve que obviamente no, no tendrán la vida perfecta, pero uno siente como literal un ángel que los acompañe y, y seguramente es por eso, porque tienen el pues el, el acompañamiento siempre muy, muy presente en su vida, y eso me parece súper, súper lindo. Jenny, yo, te como les comentaba, me encanta mucho este tema, lo siento mucho, mucho, porque pues creo completamente, pero revisando tus redes y chimustí, mostrándote un poquito todo el contenido que, que haces, eh, vi como un término que no tengo ni la más remota idea, es más, ni siquiera sé cómo se pronuncia, <risas> Eh, para que nos expliques un poco qué son los registros akáshicos. No sé si lo pronuncié bien. Lo pronunciaste perfecto. Ahora,
2: eh, para las personas que creemos en la reencarnación, y aquí sí es importante decir que cada uno cree en lo que para cada uno está bien, y no es porque yo lo diga, es porque tiene que ser así, no, es como en lo que cada uno siente y lo que cada uno cree. Entonces, cuando hablamos de registros akáshicos, Hablamos que nuestra alma es nuestro Akash divino, esa es esencia divina y es esa esencia que viene directamente de Dios y que como alma venimos a cumplir diferentes misiones en diferentes vidas. Cuando nosotros tenemos acceso a estos registros akashicos, estamos accediendo al registro de esa alma, a la biblioteca, es como si tú entraras a la biblioteca de tu vida. Entonces tú dices, bueno, aquí entro, qué libro escojo, qué capítulo, qué, qué quiero aprender. Y es una, una terapia maravillosa porque es entrar realmente a los registros de tu alma y te muestra cosas maravillosas de vidas anteriores. Te muestra cosas que tal vez no solucionaste en una vida pasada y que viniste a solucionarlo y que uno ya entiende el por qué está viviendo alguna situación o por qué está repitiendo algún proceso y cuando las personas ya entienden que eso viene de una vida pasada ya somos mucho más conscientes que necesitamos solucionarlo en esta vida porque no le queremos volver a repetir y que el hecho de que lo repitamos no quiere decir que nos tengamos que quedar allí un proceso siempre es para que nosotros podamos aprender de él, abrazarlo, trascenderlo y cerrar este ciclo. Nosotros como alma tenemos un objetivo que es la iluminación. Y para conseguir la iluminación, el alma debe pasar por estados de oscuridad, porque hasta que no encuentras la oscuridad, no puedes ver la luz. Entonces, para que puedas encontrar el amor, a veces hay que vivir el desamor, porque cuando realmente aprendes, encuentras el amor, lo valoras, y allí es donde nosotros cada vida vamos haciendo y colocando diferentes experiencias en nuestra alma. Entonces los registros akashicos literales, leer la biblioteca de tu alma, de todo lo que has vivido en tus diferentes
1: vidas. ¿Y eso cómo se logra, Jenny? con, con Pues obviamente con conocimiento, pero también encomendándolo a los ángeles o con algún tipo de, de oración. Bueno, mira, se hace a través de una, eh, de terapia, yo
2: soy, eh, digamos que dentro de, mis, dentro de mis terapias ofrezco la de lectura de registros akáshicos. entonces lo primero claramente es pedir el permiso, no solo al alma, sino también a los maestros guardianes de esos registros akáshicos. Normalmente la persona viene con unas preguntas específicas y cuando nosotros hacemos la conexión, esta conexión se hace a través de canalización y meditación, entramos a esta, a esta biblioteca. Y los guardianes nos muestran la vida que saben que necesitamos conocer y que está afectando esta vida. Normalmente en cada terapia puedo entrar a unas dos o tres vidas. Es lo máximo que me han dejado entrar porque realmente es una terapia donde energéticamente hay un... Eh, no es un desgaste sino que se maneja bastante, bastante energía porque estás canalizando todo el tiempo y te empiezan a mostrar cosas eh, obviamente uno tiene que hacer un ritual de protección un tema de iniciación, una oración especial como para poder acceder a esos, a esos registros y cuando estás allá obviamente desde el debido respeto tú empiezas a canalizar toda la información, la persona puede preguntarle a su alma en ese momento y también tiene una respuestas amorosas, entonces se, se entra desde esa manera, desde si necesitas canalizar, o sea, y si eh, para poder entrar a los registros eh, necesitas entrar o a, es aprender a canalizar, pero pues canalizar lo podemos hacer absolutamente todos, entonces es un tema de, de práctica.
0: Cuando mencionabas esto de los registros akashicos, eh, me acordaba de una historia que escuché en algún momento que era un niño como de cinco años que le decía a sus papás eh, que se acordaba de cómo había eh, muerto, de la edad que tenía cuando murió, o sea, se acordaba de muchas cosas como de su vida pasada y realmente buscaron y como que todo lo que decía el niño coincidía. O sea, esto puede pasar realmente sin que una persona, digamos, digamos con un niño de cinco años, pues que lo hizo solo. O sea, sin, ese, sin digamos, con una persona que ha estudiado y que se ha capacitado para esto. Sí puede pasar, porque imagínate que
2: mmm, hasta los siete años nosotros estamos desarrollando, eh, como terminando de formar eh, el alma y todas las condiciones del alma para esta vida. Nosotros venimos recién desempacaditos de de la casa del padre, entonces por eso los niños sienten y ven cosas mucho más fáciles porque acabaron de llegar de allá, entonces en un niño es mucho más fácil. Y hay situaciones donde la persona recuerda pero no entiende el por qué tiene ese sueño eh, constante. Te voy a poner un ejemplo, tuve una consultante donde hicimos los registros y ella era un niño, y era un niño eh, muy, muy pobre, y robaba para poder comer. Y el niño corría y corría, y bueno. Y ella empieza a preguntarme específicamente por el niño, y me dice, ¿y cómo es? ¿y cómo está vestido? Y yo le digo, mira, está así, así, así. Bueno, cuando ya terminamos la sesión, le pregunté, ¿por qué me preguntas tanto por el niño? Y me dice, es que siempre he tenido ese mismo sueño como me lo estás describiendo. Entonces, mira que inconscientemente ella estaba trayendo información de una vida pasada que le había afectado bastante, más no que el niño, lo que el niño hacía, digamos de robar no, sino la situación en la que el niño estaba viviendo en esa vida y por qué necesitaba robar. Cuando ya entramos a mirar qué le estaba pasando a ese niño y cómo había sido su vida. Ya ella entendió muchísimas cosas y entendió por qué esa vida le estaba hablando. Y ella me dice, ya entiendo porque siempre tengo el mismo sueño recurrente que es con ese niño y específicamente cómo lo canalizamos. Entonces, mira que sí puede pasar. A veces uno puede tener sueños que no entiende por qué. Muy seguramente es de una vida pasada que allí te está mostrando algo para que tú lo puedas, eh, lo puedas trabajar. Igual uno puede hacer su formación para leerte tus propios registros akáshicos y, digamos, poder entender muchísimo más para poder acceder a tu registro de alma, porque tu alma tiene la verdad, tiene tu verdad. Entonces, cuando uno se conecta con ese akash divino, pues tiene uno mucho más respuestas que vienen de la, eh, vienen de la luz.
0: Me encanta todo esto, literal, todo un proceso de evolución que hace nuestra alma no conocida de esto, y la verdad estoy fascinada. Yo quisiera que nos hablaras un poco sobre las almas gemelas.
2: Claro que sí, mira, las almas gemelas eh, son estas almas que hacen una conexión muy especial durante vidas. Eh, durante las diferentes vidas y son conexiones demasiado fuertes, pero son conexiones siempre desde el amor más puro e infinito. A veces hay personas que dicen, no, es que esta persona es mi alma gemela y es, eh, tiene como allí una conexión desde el ego y tiene que ser, no, mira, un alma gemela es este lazo que los une desde el más infinito amor a veces esta alma gemela puede ser un amigo, tu pareja tu padre, tu hijo y uno normalmente tiene una conexión especial con esta persona y es esa persona que, a la que no juzgas a la que amas de manera incondicional y que sabes que tienes una conexión muy muy especial o a veces en la manera en que conoces a esta persona y que tienen una, un feeling y realmente tienen una conexión tan hermosa y tan profunda que va desde el amor allí es cuando vienen esas almas gemelas que vienen deciden acompañarse a través de, de sus vidas deciden hacer esos pactos de amor para apoyarse para acompañarse para estar eh, unidos entonces esas almas gemelas son maravillosas cuando uno logra encontrarlas porque uno dice bueno Vengo contigo desde no sé cuántas vidas y venimos a hacer cosas maravillosas. Pero siempre, mira, desde el amor, desde la libertad, desde dejar el ego a un lado. eso ya a veces confundimos algunas relaciones con esa alma gemela. El amor verdadero es libre y cuando te digo libre es, no es celoso, no es posesivo, pero también es recíproco. Entonces la otra persona va a actuar de la misma manera, y ahí es donde se llega a la verdadera libertad, al verdadero amor, a, eh, a entender que esta persona es un espíritu totalmente individual y que eh, está contigo es porque quiere y no porque le toca, entonces entender ese amor de alma gemela va mucho más allá de pronto que alguna conexión que alguien diga, es que siento que es mi alma gemela, no, va mucho más allá, pero es una cosa
1: maravillosa el poder encontrar esa alma gemela. No, pues qué belleza. Yo me imagino que en esto se inspiran muchas películas de, no sé, que pasan varias vidas y se vuelven y se encuentran. Eso me parece súper, súper lindo. Y lo que tú dices, de pronto uno, pues no sé, como que conoce a alguien y dice, ay no, le gusta, que me gusta a mí, o tenemos los mismos gustos, los mismos hobbies. Pero pues es eso, como que va más allá, ¿no? Me imagino que la conexión es mucho más fuerte. Y pues tiene que ser así para poderse volver a encontrar en todas las vidas, ¿no? Me llama mucho la atención porque no había caído en cuenta que también un alma gemela puede ser eso, un papá, eh, una hermana tal vez, ¿no? Como un vecino, no sé, un amigo, gente así que de pronto se cruzan en la vida de manera muy muy casual, pero pues termina siendo alguien muy importante en la vida de uno, no. Eh, Jenny, y en cuanto a um, los anclajes, ¿cómo funcionan? ¿Qué son los anclajes? ¿Para qué sirven? Bueno, mira, los anclajes
2: son una herramienta que yo descubrí. En algún momento alguien me la enseñó, pero yo empecé a trabajarla de manera consciente y para mí fue lo mejor que me pudo pasar. Y es porque cuando tú estás en un crecimiento espiritual, tú vas donde tu terapeuta, vas, digamos, a varios grupos, y como que cuando todos están en el mismo nivel de conciencia, como que todo fluye. Pero cuando tú sales a la realidad, que es al mundo real, ya te encuentras con el tráfico, las filas, el compañero, y ahí ya se le olvida a uno ese mundo espiritual y como que uno vuelve otra vez a caer en baja vibración y entras como en el día a día y ¡pum! como que te desconectas. El anclaje hace que de manera eh, automática tú lo veas y él te recuerda que necesitas volver a tu centro, que te, te recuerda que estás en un proceso de evolución y transformación. Y cuando tú lo ves en medio de un caos, por ejemplo, no sé, el tráfico, y tú estás peleando con el tráfico, pero ¿por qué tiene que ser así? Ahí tu nivel vibratorio está bajando. Y cuando tú ves tu anclaje, que normalmente yo sugiero que sea una manilla, o algo que a ti te quede fácil verla, eh, cuando tú la ves automáticamente es como si te dijeran oye, acuérdate que no le puedes entregar la emoción a esta situación que estás viviendo porque tú eres un ser de luz, inmediatamente tú te calmas, respiras y dices ok, así está perfecto y ya el tema empieza a fluir entonces es como el recordatorio de manera consciente cuando estamos en el día a día para que eh, nos vuelvan nuevamente a nuestro centro Puede ser una manilla, un reloj, mira, lo que para ti esté perfecto, pero sí es importante, ¿por sugiero manilla? Porque es lo que siempre estás viendo, uno normalmente se ve las manos o se ve las muñecas y cuando tú programas ese anclaje y dices como, ok, te programo, coges la manillita, el hilo, el que tú desees, te programo para que seas tú quien me recuerde que yo soy luz, yo soy amor, que estoy, estoy mucho más que cualquier cosa eh, que pueda pasar en este mundo, te la colocas y es una manera eh, increíble de no caer en lo que normalmente caemos cuando estamos en el día a día y que volvemos a reconectarnos ya en la noche que vamos a meditar, no? el trabajo espiritual es un trabajo que se debe hacer de manera consciente, diaria, constante, como cualquier transformación, como el ejercicio absolutamente todo, hay que
0: hacerlo de manera diaria me encanta este tipo de ejercicio que mencionas de hecho, pues no sé si sea igual, pero yo lo tengo con un tatuaje que tengo en mi brazo entonces es como un recordatorio mío hacer, siempre sacar como lo mejor de mí, no sé si ¿Valga también con un tatuaje o tenga que ser como algo material?
2: No, también vale con un tatuaje porque ya ese tatuaje te está mostrando algo, o sea, tú ya lo estás viendo y tú sabes por qué te lo hiciste, sabes cuál es el significado de ese tatuaje. Entonces, con solo verlo, ya el cerebro capta cuál fue esa intención que colocaste allí. Entonces, si es un tatuaje, pues buenísimo, y si no te lo vas a poder quitar, pero también funciona de esa manera. Lo importante es tener algo eh, que tú puedas, así sea en algún momento, eh, que tu mirada pase por allí y de una vez te devuelva a la realidad y al, al centro que, ne al que necesitas. Cuando yo empecé mi proceso, que te digo que fue a través de una experiencia muy dura laboral, yo tenía mi anclaje y cuando empezaba con estos enfrentamientos tan fuertes y se me iba subiendo todo y veía la manilla, yo respiraba eh, y sabía qué tenía que comenzar a hacer en ese momento, que era enviarle luz a esa persona, era entender que estaba hablando era su, tal vez su dolor, pero que ella era luz y eso empezó a ayudarme y a que las cosas empezaran a funcionar de una mejor manera. Si no hubiera tenido ese anclaje hubiera caído igual exactamente en lo mismo, porque uno dentro de la rabia, el sufrimiento, eh, las cosas fuertes que te están pasando, uno en ese momento no tiene cabeza para decir, oye, eres un ser de luz. No, por eso es el anclaje eh, que es el que te recuerda, el que te dice, oye, ven que estamos en un proceso, no, no caigas en esas, en esas emociones.
0: Me encanta esta súper herramienta que nos has dejado. Yo quisiera que nos hablaras un poco de, pues de lo que nos enfrentamos día a día y son como estos vampiros energéticos, no, no sé bien su significado, pero digamos yo lo relaciono mucho con, de pronto a veces uno se ve con una persona y no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que sienten que su energía baja completamente cuando están con ciertas personas, ¿tiene que ver eso con los vampiros energéticos?
2: Así es, un vampiro energético es como dices tú, te viste con alguien y terminaste pero agotado, que uno dice, pero por Dios, ¿qué fue esto? Y no necesariamente un vampiro energético es un enemigo tuyo, bueno, no lo llamemos enemigo, pero digamos alguien con quien tú no tienes una buena relación, no. Un vampiro energético es aquel que necesita eh, absorber la energía, necesita consumir la energía de alguien más. Se acerca sobre todo a las personas que están con mayor eh, frecuencia energética y te absorbe totalmente que tú terminas pero eh, súper mal. ¿Cuáles son esas personas? Esas personas que, por ejemplo, solo te buscan para quejarse. O sea, para ellas todo es malo, se quejan, le ven, y a veces puede ser una amiga un amigo que solo te llama para contarte las cosas fatales que pasan, no dice nada positivo, únicamente todas sus tragedias allí realmente te está consumiendo tu energía. Las personas cuando llaman, y es por ejemplo los chismes, entonces, venga, hacemos... Eh, que empieza ese, ese chismerío, allí obviamente estás eh, está bajando la frecuencia energética porque eh, eso no... Eh, no es tan chévere, entonces lo que hace es que también empieza a consumirte eh, una persona, por ejemplo, que grita, ¿sabes? A veces la persona es tan fuerte y grita por todo y es eh, tosca, también es ese vampiro energético que tú quedas como paralizada, que te consume absolutamente toda la energía, entonces cuando uno ya los empieza a identificar, porque pues si es, por ejemplo, tu jefe, o un amigo tuyo, pues, y si uno dice, no, pues tampoco me puedo alejar, necesita uno empezar a protegerse energéticamente para que este vampiro no te absorba tanto en la energía y pues en lo posible, si tú dices, ok, esta persona no me está haciendo bien y sé que definitivamente no, 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 me, no me conviene o no me siento bien, pues de alguna manera también entender de quién empezamos a, eh, a alejarnos y es trabajar también en nuestra frecuencia energética. A medida que tu frecuencia energética empieza a elevarse, Empieza también a acercarse y alejarse gente de ti. Por eso también puede ser que haya personas que se alejan de ti. y ¿No entiendes por qué? Es porque ya no vibras de la misma manera. O aquel vampiro energético ya no grita, ya no te busca, porque ya energéticamente ya no son compatibles. Entonces es trabajar siempre desde uno y en proteger nuestra energía. Es lo más importante, porque cuando estamos sin energía, ahí no... no no vamos a rendir absolutamente
1: para nada. Entonces estas personas llegan como a, a robarnos esa luz y de alguna manera también enseñarnos algo, me imagino, porque ahora lo que te quiero preguntar es sobre los acuerdos de las almas. Yo sé, pues como muy empíricamente he investigado y y sé que son, es, o sea, como que todas las almas, todas las personas que llegan a tu vida tienen un propósito en tu vida, ¿no? O sea, no llegan porque tú no conociste a Menganito por pura casualidad, ¿no? siempre Menganito tiene algo para enseñarte. ¿Cómo funcionan justamente esos acuerdos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que
0: pasa?
2: Sí, efectivamente, como dices tú, todas las almas y todas las personas que llegan a nuestra vida tienen un propósito y ha sido un pacto que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, nosotras tres hicimos un pacto de estar en este momento acá por alguna razón y porque todo tiene un propósito entonces eh, son cosas que nosotros como alma y de acuerdo a la ayuda de nuestros maestros espirituales decidimos que venimos a aprender eh, como les había dicho nuestra alma tiene un propósito que es la iluminación y para la iluminación necesita pasar por bastantes procesos de oscuridad para poder encontrar la luz por eso es que a veces tú vienes a aprender el amor y cómo lo aprendes a través del desamor. No es que vayas a vivir siempre en el desamor, no. Lo que pasa es que cuando tú estás en el desamor y sabes que necesitas trabajar en ese amor, empiezas a valorarte a ti misma, empiezas a empoderarte, a entender que la luz está dentro de ti, a entender que hay que poner límites, que tú eres totalmente suficiente y cuando empiezas a a cambiar eso en ti, es como si se desbloqueara esto y te llega ese verdadero amor porque estás reconociendo lo que tú quieres desde un, o lo que tú deseas desde una sombra. Entonces por eso todas las personas que llegan a nuestra vida son esos maestros y a veces desafortunadamente estos maestros nos enseñan desde el dolor, digamos en mi caso que les contaba uno de mis maestros, ¿no? Porque he tenido varios maestros, pero el que me o el que me indujo a este mundo espiritual es porque esta persona acabó con mi amor propio, profesional, de una manera increíble y yo pensé que, o sea, en su momento decía, ¿por qué esta persona es así conmigo? no, es que yo elegí a esa alma como maestro para que me enseñara lo que no quería para mi vida para que me enseñara que necesitaba poner límites y que necesitaba dar un alto en el camino y que necesitaba valorarme y que gracias a ese maestro es que estoy en este momento acá entonces esos son esos acuerdos de alma ¿Qué viene esta persona a enseñarme y no es echarle la culpa a la otra persona, no ¿Qué, vi, ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Para qué lo estoy aprendiendo? Allí es donde uno ve el cambio. Lo que pasa es que uno generalmente quiere que la otra persona sea la que cambie, ¿no? No, El cambio empieza a funcionar en uno. Y cuando uno empieza a cambiar desde adentro, automáticamente todo cambia afuera. ¿Cómo puedes saber si estás cambiando o no? Cuando empiezas a, a ver cambios afuera. Si tú crees que estás haciendo cambios, pero en, el, en la parte externa todo sigue igual, Allí nos están generando cambios. Entonces esos son esos hermosos acuerdos de almas que uno debería, nosotros deberíamos honrar y agradecer porque vienen con un propósito
0: muy especial para nuestra evolución de alma. Oye, aquí acabas de tocar un tema que a mí me tocó bastante porque digamos que yo eh, en años, años anteriores, digamos que en cierto modo como que odiaba a ciertas personas. Por, porque, no sé, lo que tú acabas de mencionar, como que sacaban esa parte de mí que yo no quería para mi vida. Y con el tiempo fui aprendiendo que estas personas llegaron a mi vida porque yo las escogí como maestras para enseñarme algo y para poner límites, para saber qué es lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Entonces me parece súper importante este tema y algo que eh, quisiera que nos explicaras es sobre los bloqueos, o sea, una persona, cómo puede llegar a conocer como esos bloqueos que tiene adentro.
2: Bueno mira, esos bloqueos que nosotros tenemos es cuando eh, tal vez queremos conseguir algo, trabajamos en algo y definitivamente las cosas como literal se bloquean y no salen y nos dice, pero venga no entiendo por qué, lo importante es reconocerlo, es ok, ya entendí que tengo un bloqueo en el amor, vamos a suponer. Aquí van a pensar que es que yo tengo una mala relación. No, yo soy felizmente casada hace 22 años, entonces no es que tenga temas del amor, pero digamos que es lo más, lo más recurrente. Entonces, no sé, tengo un bloqueo, por ejemplo, en el amor. ¿Por qué sabes que tienes un bloqueo? Porque las relaciones o las personas que llegan eh, no son las adecuadas, son las personas que tal vez eh, la infidelidad, bueno, como que dices, soy de malas en el amor, como, como a veces dicen, ahí es donde tú identificas que tienes un bloqueo. El bloqueo va más allá del por qué no me llega el amor, no, el bloqueo va más allá desde un proceso que muchas veces viene desde el niño interior, desde, como hablábamos hace un rato, lo que nos colocaron y lo que nos dijeron que era bueno o que no era bueno, qué fue lo que yo viví en mi, en mi, en el embarazo, o sea, en, yo, mi mamá embarazada, durante mi niñez, ¿qué fue lo que yo viví que me está generando ese bloqueo, me está generando ese miedo? Cuando nosotros logramos descubrir ese miedo o ese bloqueo, ¿qué lo está generando? Porque todo siempre tiene una causa, lo reconoces dice, dices, ok, esto es lo que yo necesito sanar. Y cuando lo sanas, automáticamente se abre la llave para que eh, lleguen las cosas que necesitas y que se desbloquee aquel aspecto de tu vida. Entonces, es decir, un poco más allá es, y es lo que yo manejo mucho en las terapias, como, ok, vamos a entender el por qué, no, eh, no estás viviendo esto, deberías cambiar, no. Hay que entrar más hacia lo profundo y buscar la causa de ese bloqueo. Cuando trabajas en la causa, y lo trabajas y lo trasciendes y lo amas y lo sanas, pues ahí estás desbloqueando ese aspecto de tu vida en el que sientes que las cosas no están evolucionando.
0: Tenemos un grupo de mamás y hay una mamá que ella siempre nos habla sobre cómo limpiar eh, como energéticamente los espacios. Yo quisiera saber si tú tienes como algunos métodos para limpiar la energía de, no sé, del hogar o cosas así.
2: Ay, no, a mí me encanta. Aquí mis hijos me dicen, ay, no, ya empezó. Mira, mmm, hay varias maneras, lo importante es la intención, digamos que a veces nosotros creemos que porque, uy no, no encontré el, el, la salvia o el Auro Spray que tiene que ser, no, eh, lo importante es la intención que tú coloques en tu corazón para limpiar y cuando tú limpias tu hogar estás limpiando pues lo más sagrado que es la esencia de, de la familia, del hogar, entonces físicamente ¿qué puedes hacer? A mí me encanta eh, poner música eh, de 432 HZ o puedes buscar como música para limpiar espacios y es impresionante cuando tú pones esa música sientes cómo la energía empieza a calmarse sientes el ambiente mucho más tranquilo lo puedes hacer con música lo puedes hacer con incienso lo puedes hacer con cuencos tibetanos eh, hay personas que por ejemplo tienen cristales hay cristales que también absorben la energía lo puedes hacer eh, a través de oración también o solo pidiendo al arcángel Miguel que proteja el espacio pero sí es importante uno siempre protegerlo y limpiarlo. Más ahorita que estamos nosotros en casa, eh, que ya uno estudia, trabaja todo acá, entonces obviamente el ambiente se carga, ¿cierto? El niño estresado por el colegio, uno tal vez peleando con la oficina, es importante limpiarlo y como lo limpio, yo siempre abro, trato de mantener mis ventanas abiertas para que la energía fluya yo utilizo Aura Spray siempre en, en, en mis espacios, trabajo con salvia, trabajo con música, trabajo con velas, las velas también me encantan porque absorben bastante energía, eh, trabajo con cristales, eh, siempre pidiendo la protección y allí es cuando uno empieza a limpiar energéticamente. También que es importante mover las cosas, mm, por ejemplo, no sé, yo tengo mi biblioteca donde tengo mi biblioteca y mi altar eh, regularmente yo saco los libros y vuelvo y los meto o sea, hay que mover la energía porque si no la energía se estanca, entonces mover las cosas esas son cosas, digamos, muy fáciles que puedes hacer, pero que ayudan efectivamente a limpiarte y a armonizar tus espacios porque es, es bien importante un armonizar el espacio, si digamos hubo una pelea, porque en todos los hogares hay peleas esa energía de tristeza o de rabia de llanto queda allí y hay que limpiarla, entonces al otro día tú lo que puedes hacer es que coges un incienso, mira con que cojas un incienso y lo pasas por, eh, digamos, los, eh, los rincones de la casa pidiendo que por favor se libere y se limpie esa energía eh, de, bajo, de baja vibración que quedó por esa pelea que hubo,
1: por ejemplo. Eso es muy, muy bueno. Súper, Jenny, súper esos consejos, porque sí, pues uno como que no no los tiene muy presentes y, y literal, no está esa esa costumbre de ir moviendo todo y es súper importante como tú lo, lo mencionas. Hay otra cosa, otro tema que, que me parece súper importante tocarlo porque muchas veces se piensa como que el deseo de tener bienes materiales a veces es como malo o se tilda como pues como de... De materialista y como que solo importan, pero pues, igual de alguna u otra manera, la materia pues importa y como que si sí, sí te lleva a una realización de persona, tal vez no de tu alma, pero pues de comodidades o como no está mal merecerlo, ¿verdad? Yo sé que los ángeles también nos ayudan a, a materializar, literalmente. Claro que sí, tocas
2: un punto muy importante y es que a veces creemos y. Nos hicieron creer que si eres pobre eh, vas a ganar el paraíso y como que no, tener dinero es malo. No, como decías, es merecer, o sea, el tener nuestros bienes materiales es un tema de merecimiento y está perfecto porque todo siempre va a tener una intención. Tus bienes materiales, tu dinero, todo lo que te llegue es una consecuencia de tus acciones. ¿Mm? Eh, el dinero es energía. Cuando tú trabajas bien tu energía, el, eh, la conclusión, el resultado es que te van a llegar estas, estos, estas bendiciones materiales y está bien aceptarlas, está bien, está bien reconocerlas, agradecerlas y merecer, o sea, es que es el merecer el que puedas tener tu apartamento, o tu casa, o tu carro, tus cosas, está bien porque estás trabajando eh, en ti. Lo primero que uno necesita hacer, y allí es en compañía con los ángeles, es eh, pedirles a ellos por qué deseo esto, o sea, cuál va a ser ese beneficio eh, que se va a conseguir con, eh, con tener o mi casa o mi carro, bueno, lo que sea, y es bueno hacer una casa o un carro donde voy a poder viajar con mi familia, cuál va a ser ese propósito divino con el que, eh, que tú vas a tener. Y créeme que cuando el propósito, que es esa intención, tú la colocas, te llegan cosas maravillosas a nivel a nivel material. Entonces lo primero es cambiar un poco ese chip con el que muchos de nosotros crecimos, particularmente yo crecí así, como el que no tiene, es el que sufre más, es el que mejor le va a ir. No, porque entonces uno se acostumbra que uno tiene que sufrir para conseguir las cosas. No, la abundancia es ilimitada. La abundancia es un derecho divino que tenemos por ser hijos de Dios. Nosotros, el dinero está allí, el dinero está para tomarlo. Lo que pasa es que necesitamos cambiar esa creencia. ¿Cómo la cambiamos? A través de lo que nos enseñan nuestros ángeles, que por ejemplo el tema de abundancia puede ser Uriel. Ayúdame a entablar una relación de amor con el dinero, y no es el amor de que lo quiero, sino ¿Cuál es esa energía? Empezar a cambiar esos paradigmas que yo, eh, que yo tengo sobre el dinero y sobre la abundancia. Y cuando es, eh, empiezas a cambiar esa, esa mentalidad, el dinero te llega. De el, alguna manera tú dices, no, no entiendo cómo me llega dinero, te llega, porque tu intención está es en aportar a la humanidad en hacer cosas eh, lindas en
0: merecerte eso es lo importante sentirnos merecedores totalmente de acuerdo contigo yo quisiera ya que como para cerrar este capítulo siento que últimamente pues muchas personas como que se han desconectado como de su espiritualidad y yo quisiera que nos dieras como unos consejos para pues que las personas logren tener una espiritualidad más alta claro que sí mira para mí la
2: espiritualidad es encontrarnos con nuestra verdadera esencia para lo que nosotros realmente queremos hacer y es empezar a ser conscientes que nosotros vinimos a esta vida es más que a trabajar y conseguir cosas, es a tener un propósito a que vinimos a ser felices, a tener paz, tranquilidad. Entonces lo importante es siempre buscar ese espacio, eh, darle la prioridad a nuestro bienestar, a nuestra paz mental, a nuestra, a nuestra tranquilidad. Allí como que parte el tema de empezar a crecer espiritualmente. Segundo, mmm, yo digo que la espiritualidad es para lo que para ti está perfecto no puedes practicar alguna religión no puedes irte hacia eh, cierta, cierta corriente lo importante es que lo que tú estés haciendo venga desde el corazón entonces siento que es un tema más de eh, toma de conciencia que nosotros podemos hacer el cambio en nuestra vida cuando lo proponemos pero hay que hacerlo de manera consciente y de manera constante absolutamente como todo, ser consciente también de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que decimos, de qué estamos eh, en, a nuestro alrededor, eso también allí es la apertura de conciencia, cuando nosotros hablamos, nos hablamos solo quejándonos, solo hablando mal del gobierno o de cosas, no, la, la espiritualidad es empezar a ver las cosas desde un punto de vista más profundo, mucho más elevado, siempre desde el amor, no el juzgamiento, y eso se, eso se va haciendo eh, paso a paso, de manera constante, pero eh, lo puedes lograr, pero importante dar como, saber que empieza por dar el sí espiritual, o sea, de manera consciente que tú digas yo lo voy a hacer, entonces es un trabajo al que en este momento hay mucha gente en este crecimiento y en este despertar espiritual y está súper lindo porque este mundo necesita mucha luz, necesita mucha sanación, necesita mucho amor porque necesitamos equilibrarlo.
1: Jenny, mil y mil y mil gracias, de verdad las palabras de agradecimiento se quedan cortas que pesar que se nos acaba el tiempo pero pues ya tenemos que dejar hasta acá eh, muchas gracias a ti por compartirnos todo tu conocimiento todo tu amor y la entrega que se nota porque es bordas con este tema
2: no, eh, yo Ailau, de verdad, yo soy la más feliz de estar acá, eh, vuelvo y le repito, me siento muy honrada por esta hermosa invitación, de verdad, muchas gracias, qué proyecto tan divino, tan hermoso, porque mira, desde otra perspectiva, estamos en un mismo propósito, que es el llevar luz, que es tocar corazones y poder transformar vidas, entonces, a ustedes agradecerles por estos espacios, estos espacios donde están buscando este propósito tan hermoso y este proyecto va a venir con muchas, muchas bendiciones porque ustedes también transmiten una energía hermosa y bueno, cuando ustedes eh, lo necesiten, saben que pueden contar conmigo para lo que, lo que se les ofrezca, que siempre voy a estar aquí dispuesta para, eh, para lo que ustedes lleguen a necesitar y nuevamente gracias a ustedes por esta hermosa invitación mi instagram es almaoficial yo en piso jc está mi whatsapp o un mensaje directo allí me pueden escribir eh, hago diferentes terapias eh, terapia angelical, canalización, sesión angelical registros akáshicos, limpieza energética alineación de chakras eh, tarot terapéutico también, entonces con lo que para ti esté bien y para con lo que tú vibres y desde que yo lo pueda hacer con todo, con todo el amor, entendiendo que estos procesos y estos espacios son para encontrar la luz que tienes dentro de ti, aquí no es, ¿y qué me va a pasar? No, esas hacia allá no van mis, mis terapias, es, cómo podemos encontrar esa luz, cómo podemos encontrar esa chispa divina que tienes dentro de ti para empezar a generar ese, esa transformación que necesitamos, porque es que es hacia allá donde, donde vamos. Entonces, siempre en compañía de, de mis hermosos ángeles, que ellos son los que, los que trabajan, eh, ellos son los que me dicen Jenny que hacer esto y esto y yo solo hago caso, entonces aquí estamos con el corazón dispuesto y abierto para todas las personas que, que quieran eh, tener un acercamiento con, con nuestros hermosos ángeles a través de, de estas terapias que con todo respeto y amor las hago y
0: las pongo al, al servicio de, eh, de la humanidad. Bueno, Jenny, genial, muchísimas gracias nuevamente, verdad que yo soy muy feliz con Laude, pues somos ambas muy felices de poder conectar con mujeres como tú, tan llenas de luz, eh, gracias a todos y a todas por escucharnos, recuerden que cuando logramos reconocer nuestra luz y nuestro potencial, podemos lograr todo lo que deseemos. Bye.